siempre para mí es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes lo que el Señor me está enseñando a mí, ¿verdad? También que muchas veces pueden ser eh, cosas tal vez eh, que están siendo claves para mi vida en el diario vivir. Así que es mi deseo y yo espero que hoy podamos salir de aquí animados, dándole gracias al Señor por su obra en nosotros, por su empeño con nosotros y adorando al Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros. En estos últimos meses, eh, como muchos de nosotros, yo estuve eh, dándole homeschooling a, Oli, a, a Oliver, a mi nene grande, y tuvimos que aprender, él, él tuvo que aprenderse como parte del currículo que, que estaba haciendo de kinder, tuvo que aprenderse muchos versículos, pero muchos versículos de la Biblia. Y este kinder a mí me retó mucho a la parte de esa de la Biblia. Y yo decía, wow, ¿todo eso se tiene que aprender? Pues sí, era, era mucho. Y punto aparte, un paréntesis, eso es una excelente práctica para todos nosotros los cristianos. Fue un reto para esta mamá que yo acostumbro sí aprenderme algunos versículos y han habido épocas donde ando con index cards y me los aprendo, me los pongo en los notes, pero la cantidad de versículos que ese niño se tuvo que aprender en kinder fue impresionante. Así que fue un reto para esta mamá porque tenía que repasárselos todo el tiempo. Así que andábamos con las tarjetitas, les traje una de ejemplo, con las tarjetitas de los versículos. Simplemente se las traigo de ejemplo porque... Eh, es, quería hacerles el paréntesis de que esto es una buena práctica Andar con, nosotros las andamos en el carro ahora Y en el carro vamos y repasamos, saco tres Tres porque no son ni tantas ni son tan poquitas Saco tres y las repasamos Y yo le pregunto, Oliver, ¿qué dice este versículo? Y él me lo repite Y también a mí me ayuda, ¿verdad? En fin de cuentas, cierro el paréntesis Y les doy el tip Podemos andar con tarjetitas y aprenderla Y pasarla y que el Señor nos hable Porque el Señor quiere hablarnos Volviendo entonces al tema, mientras estaba repasando esos versículos, había uno que el Señor continuamente me traía en mi día a día. Así que, pues yo volví y lo repasaba y le decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir y sobre ese tema? Y hace poco en la escuela de capacitación, el pastor Edwin nos hablaba y nos enseñaba sobre cómo al meditar la palabra podemos tomar un versículo y empezar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová, tú eres mi pastor. Y enfocarme en un, en un pedazo de la escritura y luego, al, la siguiente vez, enfocarme en otro pedazo. Así que el Señor, mientras yo estaba repasando esos versículos ya para mí, no tanto con Oliver en esos momentos, el Señor me iba llevando a, a, a enfocarme en distintas partes de ese versículo. Y de verdad que mientras iba repasando ese versículo, bien sencillo, bien conocido, en mis, días, en mis días yo experimentaba que, que el Señor me estaba animando y me estaba fortaleciendo. Así que yo quiero compartir eso con ustedes en esta noche. Y el versículo se encuentra en Isaías 43, 5 y dice así. No temas porque yo estoy contigo. Y continúa diciendo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y el Señor continuamente me llamaba, a, me recordaba, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que eso era algo que todos los días, todos los días, en algún momento del día, me retumbaba. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Un recordatorio diario. Yo estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Y de repente venían estos pensamientos. El hecho de que yo estoy contigo debe hacerte libre del temor. No libre de que el temor toque a tu puerta, pero sí 
libre del temor porque yo estoy contigo, yo estoy contigo. El que yo esté contigo debe, debe fortalecerte, debe cambiar tu manera de pensar, tu manera de, de ver las cosas. Así que en este tiempo, esa ha sido una de las declaraciones que, que yo he estado haciendo. Señor, no temo, tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú estás conmigo todos los días. Yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo. Tengo que hacer esto, yo sé que tú estás conmigo. Tengo que ir a hacer esta otra cosa, yo sé que tú estás conmigo. Tengo que, en todas las cosas del diario vivir, si me toca predicar, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo, que tú me vas a ayudar. Y eso ha sido un recordatorio continuamente. Y Dios se está haciendo visible en medio nuestro. Hoy teníamos un tiempo de adoración bien tremendo. Hemos tenido unas reuniones muy buenas. Y, y como, como hemos escuchado la lluvia del avivamiento, se escucha. Sabemos que viene y como también dicen Isaías 43, unos versículos luego, ahora acontece, este es el tiempo. Este es el tiempo y nosotros lo creemos, pero a veces el enemigo quiere venir en medio de estos tiempos a desviar nuestra atención, a sacarnos del enfoque, a, cambiar, a intentar desviar nuestra atención tal vez con temores, con preocupaciones, con ansiedad, con cosas que pueden ser tal vez reales, pero que vienen a robarnos de nuestro lugar. Así que una de las estrategias que el enemigo utiliza para intentar detenernos, para tal vez traer angustia, para desenfocarnos de lo que el Señor está haciendo, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él ha hablado de ti, de lo que es su propósito para tu vida y para mi vida, es muchas veces el temor. Temor al futuro, temor a lo incierto, Temor al fracaso, temor a lo que no podemos controlar, como si verdaderamente nosotros tuviéramos control de las cosas. El Señor tiene control de nuestras vidas. Pero Dios tiene una respuesta extraordinaria para todo esto. Tenemos, nosotros tenemos la mejor arma, la mejor posición de defensa, la mejor respuesta. Él nos dice, yo estoy contigo. Y yo creo que el Señor quiere hoy recordarnos y enfatizarnos esta verdad que Él está contigo, que Él está conmigo, que Él está con nosotros. Dios está interesado en que nosotros comprendamos que Él está con nosotros, que dentro de nosotros se cree, mientras lloraba yo le decía, Señor, que dentro de nosotros se cree esta certeza, esta certeza profunda de que Tú estás con nosotros en esta noche. Y lo vemos en tantos momentos en la Biblia que el Señor insiste y le repite una y otra vez a su pueblo, a individuos, yo estoy contigo, a su pueblo estoy con ustedes. Así que me gustaría ir por algunos de estos pasajes para simplemente recordarnos esta verdad, que Dios quiere recordarnos esta noche que Él está con nosotros y que nosotros nos apropiemos de esta realidad y comprendamos, tengamos esa certeza de que Él está con nosotros. Nosotros vemos a Dios diciendo a Isaac estas palabras en medio de una situación bastante incómoda en una situación donde tal vez el plan no, no estaba fluyendo como él pensaba que debía fluir, lo estaban botando de la tierra, no, vamos a, no, voy a, no voy a leerles toda la porción de la Biblia, lo estaban botando de la tierra, impidiéndole la posibilidad de usar los pozos que había hecho su padre, sin pozos no hay agua, sin agua no pueden seguir alimentando al ganado, no pueden seguir haciendo todo el trabajo, así que, no van, a, no van a prosperar en esa tierra. Y en Génesis 26, en medio de esta situación bastante imposible para Isaac, en Génesis 26, 24 al 25, Dios le dice así. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. 
y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y la respuesta de Isaac ante esta, ante esta declaración del Señor, ante esta declaración de Jehová, es bien extraordinaria. Dice que él edificó un altar allí e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, se quedó allí. Donde Dios, Dios le estaba diciendo, yo estoy contigo, él se quedó allí. Siguió la instrucción de Jehová y se quedó allí. Y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y luego de esto vemos que ellos encontraron agua en ese pozo que hicieron, ¿verdad? Abrieron la tierra, encontraron agua en ese pozo que hicieron. Y en resumen son prosperados. Luego vienen la gente que lo había botado de la tierra y quieren hacer pacto con él, ¿verdad? Para, para hacer las paces, porque él está siendo grandemente prosperado. Así que nosotros vemos que... Dios le dice aquí en un momento bastante difícil para Isaac, yo estoy contigo y te bendeciré, no temas. Vemos que esto, esto lo hemos escuchado muchas veces, que a Josué cuando le toca la asignación de entonces entrar a la tierra prometida, Dios, no le, Dios le dice no una sino dos veces, estoy contigo. Por lo menos en el capítulo 1, ¿verdad? En Josué 1.5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y en Josué 1.9 dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y también va, va, podemos seguir viendo muchas instancias en la Biblia. Otra ocasión está, está, se encuentra en el libro de Isaías y Dios diciéndole a su pueblo lo siguiente, es Isaías 41. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra vez Dios diciendo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Y sigue, sigue en Isaías diciéndole Dios al pueblo. En Isaías 43, 1 al 2 dice así. Ahora así dice Jehová. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una vez más, Dios le está diciendo, cuando pases por las aguas, vas a pasar por las aguas. Yo estaré contigo, yo voy a estar contigo. En ese momento yo voy a estar contigo, sin importar que yo voy a estar contigo. Y sigue diciendo en Isaías 43.5, el mismo capítulo. No temas porque yo estoy contigo. Otra vez, no temas porque yo estoy contigo. Parece que la respuesta de Dios al temor es, yo, es no temas, yo estoy contigo. Por, eh, ajá, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, el que les leí ahorita, y del occidente te recogeré. Y una instancia más. David había comprendido esta verdad. El Salmo más famoso, un Salmo, creo yo que es el más Salmo más famoso, el Salmo 23. Todos pensaron en el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23. Lo leía hoy porque casualmente me tocaba en mi lectura diaria. Y mientras lo leía yo decía, wow, qué Salmo. Eh, lo estaba leyendo en otra versión y el Señor traía tanto refrigerio a mi vida mientras lo leía. Y en el capítulo 4 de ese Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de, muer de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y él podía declarar esta realidad 
porque él conocía el carácter de Dios. Todo ese salmo lo que está hablando es del carácter de Dios primeramente. Dice, él es mi pastor. Lo estoy leyendo ahora. Voy a leer pedacitos de la nueva traducción viviente. Tengo todo lo que necesito porque él es mi pastor. En verdes pastos me deja descansar. Me conduce junto a arroyos de tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Y, con, y el versículo 4, que era el que les leí ahorita, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Y él podía decir esto porque él conocía toda la otra parte, la primera parte del, del, del capítulo, que él es mi pastor, que tengo todo lo que necesito, que él me lleva a descansar, que él me provee, que él me renueva. Y como él me renueva, él me dirige. Yo puedo pasar por donde sea y él está conmigo, no tengo que temer. Y lo cierto es que, el hecho de que Dios nos diga, no temas, implica que es posible que el temor va a llegar, ¿verdad? Si Él nos dice no temas, es posible que el temor llegue a nuestra puerta. Es 100% posible que el temor va a llegar a nuestra puerta. En la mayoría de estos casos en la Biblia que les leía, Dios le está diciendo no temas porque estaban pasando por situaciones de angustia, desesperantes, de persecución en momentos donde tenían que tomar decisiones difíciles, en momentos donde estaban rodeados de enemigos, en momentos donde estaban dispersados, donde el pueblo estaba dispersado, en momentos donde verdaderamente estaban pasando situaciones difíciles. Y a veces las cosas no les salían como esperaban de primera. Pero lo cierto es que Dios estaba con ellos y el que Dios está contigo cambia, la, cambia las cosas. Así que experimentar, que toca a la puerta el temor, la angustia, la incertidumbre, cualquier cosa, podemos ponerle, es algo, podemos ponerle cualquier nombre, es algo que ocurre. Pero algo bien extraordinario es que Dios a ninguna de estas personas los reprendió, ni los regañó por eso. La respuesta siempre fue, no temas. La respuesta siempre fue, yo estoy contigo. Fue esa seguridad de que Él está, ese asegurarnos, yo estoy contigo. Así que a él no le preocupa que el temor toque a nuestra puerta. A él no le preocupa que, esas, que las preguntas lleguen a nuestra puerta. Él tiene una respuesta extraordinaria y es su presencia. Es la misma respuesta que él le dio a Moisés cuando Moisés le, pre, le preguntó, ¿cómo yo voy a saber que yo he hallado gracia ante tus ojos? ¿Cómo yo voy a saber? Ese es uno de mis versículos, de mis, esos dos versículos, eh, Éxodo 33, 13 y 14 son de mis versículos favoritos. ¿Cómo yo voy a saber que he hallado gracia ante ti? Muéstrame tu camino, que yo te pueda conocer. Y Dios le dice, mi presencia va a ir contigo. Yo te voy a dar descanso, todo va a estar bien. Qué extraordinario que Él está con nosotros. Y la las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo. Eso lo vemos desde Génesis y lo vemos en Mateo, Jesús diciéndoselo a sus discípulos. Lo último, último, último que está en Mateo 28 Versículos 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lo último aquí dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué promesa tan extraordinaria. Él está con nosotros hasta el fin del mundo Él está con nosotros en todo momento Y no vamos a seguir leyendo Todas las veces que Dios le dice esto A alguien en la Biblia Al pueblo, porque No estoy muy segura, leí que eran 300 veces <ríe> Así que No vamos a ir por las 300 veces No las conté, 
no puedo decir a ciencia cierta que son 300, pero sí que, sí vi que, sí vi que eran muchas. Lo importante es que verdaderamente Dios está interesado y yo creo que Dios está interesado en que nosotros esta noche se, se meta dentro de nosotros una certeza profunda de que Él está con nosotros. Más allá de algo teórico, más allá de algo que yo conozco aquí, porque lo sé porque la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice, pues yo lo conozco, ¿verdad? Tengo ese conocimiento teórico que sea uno experiencial. Mientras me preparaba me encontré con un versículo que, que me impactó mucho y se encuentra en Juan 14, 9. Y dice así, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Y Jesús le estaba hablando a los discípulos, eh, les estaba enseñando sobre que Él iba a preparar un camino, un lugar para ellos, sobre que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús está hablando de todas esas cosas. Y Felipe le dice lo siguiente. Le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Y yo pienso que el statement de Felipe era uno bastante honesto. Él estaba diciéndole algo que, él, que era el deseo de su corazón. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero la respuesta de Jesús me impresiona tanto. Me impresiona que él le dice, yo llevo tanto tiempo contigo y tú no sabes quién yo soy. Tú no me has conocido todavía. Y, y mientras lo leía, yo hice como que, no sé, no, qué impresionante que, que Jesús le está contestando eso a Pedro, a, a Pedro, no a Felipe, le está contestando eso. De estos versículos se podría hablar mucho más, pero me quería enfocar en, en, en esa porción donde él le dice, yo llevo tanto tiempo contigo, tanto tiempo con ustedes y no me conocen. No es suficiente andar con alguien o saber de alguien. De hecho, yo puedo conocer muy bien de alguien, conocer todas las cosas que dice Google de el predicador tal, o el artista tal, o el cantante tal, usted le puede poner el nombre favorito de usted. Eh, yo puedo conocer todo lo que dice Google, Wikipedia, eh, IMDb, todo lo que dicen esa gente, esa, esos websites sobre alguien y no necesariamente conozco verdaderamente a esa persona. O yo puedo andar con alguien y no necesariamente conozco la manera en que esa persona reacciona, la manera en que esa persona piensa, la manera en que esa persona actúa, lo que está, lo que está dentro de su corazón verdaderamente. Así que no implica, yo puedo andar con alguien o puedo conocer mucho de alguien y no implica que conozco su carácter, su manera de hablar, su manera de comportar. Así que conocer mucho de alguien o andar con alguien que, conozco, que no conozco muy bien no es suficiente. Así que, ¿cómo yo puedo pasar de este conocimiento teórico a un experiencial? ¿Cómo paso de algo que es de memoria aquí, verdad? A algo que está ocurriendo, una, esa, esa certeza en mi interior. En estos días escuchaba un predicador eh, que a Chris le gusta mucho, se llama J.D. Greer. Y dice que lo más que nosotros necesitamos en nuestras comunidades es la presencia de Dios. Y es tan cierto. Ahorita leíamos Mateo 28, donde Jesús le dice, mi presencia va a estar con ustedes todos los días, de nos, todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él quiere revelarse a nosotros. Pero así como cuando Dios le estaba hablando a Isaac o le estaba hablando a Josué o cuando David está hablando de que Dios está con él y que por eso no teme, Dios está hablando de su carácter. Dios está hablando de que eh, David dice, él es el buen pastor, yo conozco su carácter. Cuando, se habla, cuando Dios le habla a Isaac, le dice, como yo estuve con Abraham, yo, yo, este, este soy yo Dios quiere revelarse a nosotros y que nosotros sepamos que Él está con nosotros 
pero que conozcamos su carácter. Dios está diciendo, estoy contigo, pero hay un mensaje dentro de ese mensaje. No es simplemente que yo estoy contigo, es que yo estoy contigo y yo quiero que tú conozcas mi carácter, que tú conozcas cómo yo, yo obro, que veas de primera mano quién yo soy. Así que el hecho de que Él está con nosotros va más allá de simplemente compañía. Ay, qué bueno que Él está conmigo y que Él me acompaña y que, todo, que Él es mi amigo. Va mucho más allá de eso. No implica solamente compañía, implica conocer su carácter, implica conocer que Él me ama, implica conocer que Él está a favor mío, que Él se preocupa por mí. Y a veces podemos pensar en compañía y pensamos en una... Hay compañías que no son la, las favoritas nuestras, ¿verdad? Algo negativo de ellos, como alguien que tal vez me está señalando, acusando a alguien que me detiene. Hay veces que podemos pensar en compañías así, pero su compañía no es así. Su compañía viene a ayudarme, me dice no temas. La implicación de ese yo estoy contigo se refiere a que él me ama, que él me cuida. Y eso fue lo que hizo que Isaac, lo que hizo que Josué, lo que hizo que David, lo que hizo que tantos otros en la Biblia tuvieran un cambio de actitud, que sus decisiones fueran transformadas, porque esta verdad los guió. Entender que él está conmigo, y que conozco su carácter, que conozco su disposición hacia mí, su manera de actuar hacia mí. Él está conmigo y nada me puede separar de Él. Nada me puede separar de su amor, así es Él. En Romanos 8.31, cosas, eh, un versículo que, que hemos leído. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está con nosotros y yo quisiera que el Señor... Eh, nos ayude a poder comprender esto. Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ese mismo Romanos 8, 8 si continúa diciendo en el versículo 35, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Romanos 8.37 después continúa diciendo, claro que no, claro que no, claro que no deja de amarme, claro que nada me puede separar de él. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor así que no es solamente que Él está conmigo sino que Él quiere revelar ese carácter que si Él está conmigo ¿quién contra mí? nada me puede separar de su amor esa es una realidad nada me puede separar de su amor, por eso yo creo que es que Pablo en, en Efesios hace esta siguiente esta oración que la cantábamos ahorita, de si, Pablo decía por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma forma, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede 
a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros al sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos amén voy a coger todo eso que leí y resumir un poquito Pablo está orando por varias cosas pero dentro de estas cosas Pablo está orando por dos cosas específicas que podamos comprender cuánto Él nos ama, que podamos verdaderamente entender cuán grande es su amor por nosotros, que su amor va por encima de mis fallas, su amor me ayuda en mis fallas, que podamos entender que su amor es tan grande, tan y tan grande, que nos ayuda en todo momento y que su amor es por toda la eternidad, que Él no nos deja, que Él está conmigo, Él está contigo, Él está con nosotros. Y que nosotros, si podemos comprender ese amor, dice Pablo, seremos transformados para siempre. Nos, vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando conocemos ese amor, eh, cuando conocemos ese amor de Él, algo pasa por dentro, nos quemamos, nos incendiamos por Él. Cuando esto pasa eh, eh, de la mente, de aquí a, a mi interior, algo ocurre en mí. Y es necesario que esto ocurra en mí para esto que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Para este avivamiento es necesario que yo comprenda cuánto Él me ama, cuánto Él me ama, que Él está conmigo, que como Él, que como él me ama tanto, cuando Él está conmigo, no tengo que temer, no tengo que temer. Él está conmigo cuando camino, Él está conmigo cuando despierto, Él está conmigo cuando cocino, en mi caso, ¿verdad? Él está conmigo, conmigo cuando cuido a los nenes, Él está conmigo cuando me toca salir, Él está conmigo cuando parece que las cosas no están saliendo tan bien como yo quiero o como esperaba. Él está conmigo en todo momento y Él me ama. Y Él me ama y Él quiere que yo comprenda que ese amor por mí es por la eternidad, que ese amor por mí no se acaba, que ese amor por mí va por encima de mis faltas, por encima de, mi, de mis errores, que podamos comprender ese amor. Y lo segundo que él oraba es para que podamos entender el poder que está obrando en nosotros, el poder que está a favor de nosotros. Él quiere acompañarme, él quiere ayudarme, él quiere capacitarme, él quiere levantarme, él quiere hablarme, él quiere estar conmigo y que ese poder sea manifiesto en mí para transformarme y, en, y, y para poder ayudar a otros, para servir a otros, para servir a su iglesia. Así que yo quiero animarnos en esta noche. Antes de continuar, vamos a, a tomarnos un minuto y a llenarnos, a pedirle al Señor que nos ayude a comprender esta verdad. Así que Vamos a repetir, repite, repite después de mí, Él está conmigo, Él está conmigo, Señor tú estás con nosotros. Qué extraordinaria realidad que Él quiere darse a conocer a nosotros a través de nuestra palabra, a través de su palabra, a través de nuestra experiencia con Él. Y entender que Él está conmigo va más allá de un conocimiento aquí, entender que Él está conmigo es... Un conocimiento, es, es algo que debe ocurrir en mi interior. Vamos allá de entender que Él me acompaña. No es simplemente que Él es mi compañía, como decía ahorita. Es que Él está conmigo y porque Él está conmigo tengo un ayudador. Porque Él está conmigo tengo, tengo uno que tiene su poder disponible para mí, para obrar en mí. Así que es algo tan extraordinario que eso está accesible para nosotros. Él quiere que yo conozca su voz, que yo conozca cuánto Él me ama. Si Él está conmigo, no tengo que temer, 
Si Él está conmigo, Él me va a ayudar. Si Él está conmigo, todo lo puedo. Si Él está conmigo, nada se sale de su control. Si Él está conmigo, en medio del día, del día malo yo experimentaré su gracia. Si Él está conmigo, tengo dirección. Si Él está conmigo, tengo seguridad. Si Él está conmigo, puedo hacer lo que sea que Él me pida, porque Él está conmigo. Mi vida debe ser distinta a mí. Mis, la manera en que yo filtro las cosas, la manera en que yo reacciono a las cosas, la manera en que yo pienso las cosas, debe ser distinta a mis decisiones. Deben ser distintas simplemente por esa realidad de que Él está conmigo. Mis decisiones no pueden ser basadas en, sin Él porque Él está conmigo y esa es su promesa y eso es lo que yo creo que el Señor quiere eh, enfatizarnos en esta noche, que Él está conmigo, que como Él está conmigo, no tengo que temer que como, él está, que, que como Él está conmigo, mis decisiones, mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi manera de evaluar lo que me pasa, de filtrar lo que me pasa, debe ser distinto. Las decisiones que tomo deben verse afectadas positivamente, deben ser, verse influenciadas por esta verdad de que Él está conmigo. Y yo no siempre saco A en esto, pero es algo que el Señor me ha estado enfatizando en este tiempo. De repente, tal vez llega como algún tipo de preocupación, porque a todos nos llegan, y de repente el Señor me recuerda, yo estoy contigo, ¿qué pasa? Yo estoy contigo, no podemos pensar como los que no tienen esta esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, una esperanza extraordinaria, Él está conmigo, y como Él está conmigo, la, la manera en que yo pienso las cosas, filtro las cosas, actúo ante las cosas, debe ser distinta. Como les decía ahorita, de repente, te toca, te toca predicar, no que te toca predicar así, sino como que, Itamar, vas a predicar, ok, voy a predicar. Y de repente, digo, dije que sí, yo, <ríe> los nenes, <ríe> ¿cómo lo voy a lograr, Señor? Y de repente, el Señor me recordaba, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y te toca hacer cualquier cosa, yo estoy contigo. Me toca ir a tales citas, yo estoy contigo. Y esa debe ser una realidad que guíe nuestra vida. Esa debe ser una realidad que, que filtre cómo nosotros actuamos verdaderamente. Experimentas temor, ansiedad, estoy contigo. No, no la, filtralo a través de eso. Eh, para toda situación, en todo momento, es la misma respuesta. Yo estoy contigo. Y eh, mientras leía hace unas semanas eh, el libro de Juan, me encontré con este, esta, este estos versículos que me encantan tanto. Así que para, ya para ir terminando, quiero finalizar con esta, con esta porción. Se encuentra en Juan 20, 11 al 16. Y esto es después de que Jesús resucita, ¿verdad? Y dice así. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, que no estaba allí ya. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Ella fue a buscar, fue, fue, fue allí y no estaba el cuerpo. De repente es como que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, y esto 
por alguna razón cuando lo leía, literalmente me, me conmovió tanto. Y yo lo leía y otra vez me conmovía. Jesús le dijo, María. Y volviéndose a ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? De repente se dio cuenta que estaba él allí, Jesús estaba con ella. Y la Biblia no dice por qué razón ella no se había dado cuenta que él estaba allí. Eh, puede ser, dicen algunos comentaristas, que puede ser que así como con los que estaban de camino a Maús, tal vez sus ojos fueron eh, tapados, ¿verdad? Para que ella no se diera cuenta. Tal vez era que estaba tan envuelta en el llanto o en la preocupación de lo que estaba pasando que no, no se había dado cuenta de que era él. la razón por la cual ella, él le está hablando y, él, y ella no se da cuenta, la Biblia no la dice. Pero Jesús estaba con ella y de repente cuando él le dice, María, como que él le llamó, él llamó su atención, le dijo, hey, yo estoy aquí, estoy contigo. Y ella le dice, Raboni, yo, yo me imagino esa escena y yo me emociono tanto de simplemente imaginármela porque yo creo que, bueno, yo creo que yo hubiese intentado hacer lo mismo que ella. Ella intentó agarrarlo para abrazarlo y él le dijo, espérate, todavía no se puede, todavía no se puede, pero había una relación de amor tan profunda ella, ella se sabía amada por él ella se sabía respaldada por él ella tiene una, una identidad tan profundamente arraigada en él, tiene una certeza tan profunda de quién era Jesús para ella de, de cómo él había transformado su vida de, de lo que implicaba el que Jesús estuviera ahí con ella esa implicación de que Jesús estuviera ahí con ella transform, transformó la atmósfera transformó su actitud, transformó la manera en que ella estaba eh, procesando la información que estaba recibiendo en ese momento de haber estado llorando. Dice que ella se levantó como, es, la, la escena es como si ella fuera a abrazarlo, ¿verdad? De la emoción. Y yo le pido al Señor que, que hoy eso sea, eh, que, que el nombre, que nuestro nombre, que escuchemos como el Señor llama nuestro nombre. Marcos. Y cita, bueno, Aileen, nombre correcto, Isabel, Orlando. Y que cuando escuchemos su nombre entendamos con esa certeza tan profunda que Él está con nosotros y que Él está por nosotros. Y que cuando Él está con nosotros, cuando Él está por nosotros, la manera en que yo filtro las cosas, la manera en que yo miro las cosas, la manera en que yo actúo, Tú o mis decisiones deben ser distintas. Cuando yo entiendo esa realidad, que no es simplemente algo de que, ay, yo sí sé que Dios está conmigo, ay, pero me preocupa tanto esta cosa y sigo ahí preocupado, 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 en lugar de transformarlo en oración. Como decía, como decía ahorita el pastor Edwin, cuando de repente eh, estoy tan envuelta en mi situación que yo digo, sí, el Señor está conmigo, pero estoy bien envuelta y me estoy encargando yo de todas las cosas y estoy ahí tan ensimismada en la situación que no realmente, yo sé que Él está conmigo, pero no me doy cuenta que Él está conmigo. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros vivamos en esta realidad de que Él está con nosotros, que Él quiere revelar su carácter a nosotros para que nos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de evaluar, las cosas, nuestra manera de tomar decisiones sea, sea dirigida por esa realidad. Él está con nosotros, si Él está con nosotros, no tengo que temer. En mi diario me levanto, tú estás conmigo. De repente me llega alguna noticia, Señor, tú estás conmigo. Puede ser que tenga que hacer un poquito de esfuerzo, pero lo voy a hacer porque tú estás conmigo. 
Lo voy a hacer porque tú estás conmigo. Puede ser que de repente se me mueva un poquito el piso, pero o mucho el piso. Pero Señor, yo me paro en esta verdad. Yo le enseñé a Oliver una frase. Me paro en la verdad de Dios. Yo me voy a parar en esa verdad de Dios. Tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, yo puedo vencer. Si tú estás conmigo, yo puedo caminar. Si tú estás conmigo, yo puedo actuar distinto. Si tú estás conmigo, el poder, porque la Biblia dice que Él quiere revelar su amor y quiere revelar su poder, el poder que está actuando en nosotros y que está disponible para nosotros. No solamente es que Él me ama y que yo sé que entonces está a favor de mí, así como Isaac... Eh, Pudo cambiar la actitud, él decidió llevar adoración, él levantó un altar, adoró a Dios. ¿Por qué adoró a Dios? Porque las circunstancias estaban terribles, realmente no tenía mucha esperanza. Pero Dios le dijo que él, estaba con, que él iba a estar con él como con Abraham y él había visto la fidelidad de Dios en su padre. Así que él dijo, espérate, yo sé que él está conmigo, pues, todo, pues él me va a ayudar. Y así mismo vemos a David, vemos a, vemos a toda esta gente y podemos ver que que sus decisiones fueron transformadas porque ellos no solamente fue que así ah, él está conmigo él está conmigo él está conmigo y lo vengo arrastrando yo verdad él está conmigo no se trata de eso se trata de que ellos comprendieron que había una realidad mayor él está conmigo y yo oro para que el señor hoy nos haga así como con María y nos diga me diga y Tamar y yo pueda comprender Espérate, Él está llamando mi atención, Él está conmigo, Él está conmigo. Oro para que el Señor nos ayude en esta noche a comprender, más allá de un conocimiento teórico, que podamos comprender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, como cantábamos ahorita, como ora Pablo por los de, por los de, fe, de, de Éfeso, que podamos comprender cuán grande es su amor por mí. Que ese amor por mí implica que Él está conmigo por siempre y que, y que Él está actuando, su poder está actuando en mí para ayudarme día a día. Así que lloro para que estas verdades que ya sabemos, porque las sabemos, las podamos entender y nos podamos apropiar de ellas en esta noche y podamos hacerlas nuestras, que Él está conmigo. Que Él está conmigo, que salgamos de aquí con una profunda convicción, con una profunda certeza y que esta verdad sea revelada a nuestras vidas. Que nuestros corazones se enciendan por pasión, por ese que tiene un amor tan ancho, tan alto, tan profundo, tan largo, dice la Biblia. Pablo dice, es tan grande que no puedo ni siquiera describirlo con palabras, en paráfrasis y tamar, versión y tamar. Es tan grande que no lo puedo describir con palabras. Pero yo quisiera que ustedes puedan experimentar ese amor que es tan grande que no lo puedo hablar con palabras. Pero ese, ese tipo de amor es el que Él quiere revelar a nuestras vidas para que nosotros comprendamos que si Él es por nosotros, lo que dice Romanos 8, justo antes de decir que nada nos puede separar del amor, es que Él es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es por nosotros, no hay nada verdaderamente no hay nada que se pueda levantar en contra mía porque todo, Él hace que todas las cosas operen para bien. Así que nuestros corazones hoy se enciendan de una pasión profunda por, como decía María Rabón, y por Jesús, por el Maestro y que, que nuestro, nuestra actitud, nuestra manera de filtrar y ver las cosas sea transformada y sea dirigida por esa realidad de que Él está conmigo. Que podamos vivir de esta manera. Así que, si me acompañan a orar un momentito, Padre, 
te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias porque tú estás con nosotros. Yo oro para que en esta noche esa realidad sea profundamente eh, marca, marcada en nuestro interior, sellada en nuestro interior, que en nosotros se cree esa certeza profunda de cuán ancho, cuán alto, cuán grande, cuán profundo es tu amor por nosotros y que eso implica que tú estás con nosotros, que nada nos puede separar de tu amor, que, que no tenemos que temer porque tú estás con nosotros y esa es tu promesa. Eso no es algo que nosotros decidimos, Señor, sino que esa es tu decisión, esa es tu promesa, ese es tu pacto para con nosotros. Y nosotros te decimos sí, te decimos sí a ellos. Nosotros queremos andar con esa certeza de que tú estás con nosotros. Así que Espíritu Santo, Llénanos de esta verdad y ayúdanos a poder comprender, como dice Pablo en Efesios, comprender cuán grande es tu amor por nosotros y el poder que está actuando en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho.